0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all For ness, te brindamos las herramientas para encontrar el ness Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a core 4 esta parte del movimiento de bienestar integral all 4 y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de estos episodios corporativos. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y Wendy Sayago, bienvenidos.
2: Así es, Wendy. Pues ya estamos por acá, como siempre, hablando de bienestar corporativo, platicando con líderes empresariales, altos ejecutivos, Wendy. Y, y es un honor, ¿no? Siempre contar con toda esta gente a quien nosotros hemos visto eh, todas estas empresas a los cuales a las cuales nosotros seguimos, ¿no? Y que impactan a la sociedad y que impactan a la gente en general.
0: Sí, sí. Esto de verdad que es una experiencia increíble hablar con estos líderes que generan a través de toda su trayectoria un impacto tan grande a la sociedad en toda Latinoamérica, de verdad que definitivamente es un privilegio.
2: Así es, y sobre todo, ¿sabes que Wendy? Cuando los vemos eh, en, en, bueno, en sus puestos, cuando leemos todo, toda la experiencia que tienen, toda la preparación, todo lo que han hecho, de repente decimos, wow es gente que ojalá pudiéramos platicar con ellos y, y de repente la podemos traer aquí a este espacio, y cuando nos cuentan una, la parte humana de cómo son ellos y todo lo que hacen en pro de la empresa y esta empresa hace en pro de la comunidad, creo que es un círculo que nos hace todavía admirarlos más
0: absolutamente, es que ese es el principio de lo que nosotros promovemos, ¿no? la cultura de salud 360, y todo empieza desde el individuo. Eh, el individuo es quien impacta a las organizaciones y las organizaciones definitivamente a la comunidad y a la sociedad.
2: Efectivamente, y hoy nos acompaña Ángelo Chiricol, es un líder con más de 30 años de experiencia en la industria de TI, durante su carrera ha dirigido equipos de ventas directas y de socios en varios segmentos e industrias, para él siempre ha sido una prioridad desarrollar a las personas, generar valor para los accionistas y dejar un legado. Desde el 2020 ocupa el cargo de gerente general de soluciones para Microsoft Latinoamérica, impulsando y acelerando el valor de Microsoft Cloud Solutions a medida que las organizaciones digitalizan sus negocios, inspirando a los clientes a demostrar las posibilidades de lo que es posible y asociándose para construir lo imposible. Antes de ocupar este cargo, se desempeñó como líder de servicios en Microsoft Latinoamérica, también se desempeñó como COO en Microsoft Rusia, y durante este tiempo dirigió al equipo a través de condiciones de mercado complicadas y en declive, preservando la rentabilidad, mejorando la productividad, ganando la participación de mercado, iniciando el cambio de lo que solía ser principalmente venta de licencias hacia venta de soluciones y adopción acelerada de la nube. Bajo su liderazgo, la satisfacción de clientes y socios incrementó. Además, Angelo tiene una licenciatura en Ingeniería Informática, cum laude, y una maestría en Ciencias de la Computación. Habla español, inglés e italiano con fluidez. Tiene una gran habilidad como líder y mentor, impacto e influencia, así como un gran compromiso con los clientes y socios, convirtiéndose en un asesor de confianza. Bueno, pues le damos la bienvenida a Angelo. Gerente General de Soluciones de Microsoft Latinoamérica. Angelo, no sabes el gusto y el honor de que nos acompañes, de tenerte aquí con nosotros.
3: Muchas gracias y muchas gracias por la introducción. La verdad es que bastante amplia y, bueno, muy buena, ¿no? Y gracias a Wendy también por, por la invitación. Y, bueno, aquí estamos para conversar un rato y, y, y compartir... Eh, eh, lo que estamos viendo en Latinoamérica lo que estamos viendo a nivel mundial y, y cómo Microsoft está eh, afrontando pues estas nuevas realidades que nos ha traído la pandemia y la pospandemia, ojalá pronto. Así es, oye Ángelo, pero bueno, esto es solo una partecita
2: de todo tu currículum, ¿no? Y ahorita que mencionas Latinoamérica, fíjate que cuando estábamos revisando todo el currículum, o sea, yo no me imagino cómo fue para ti, venezolano, de pronto llegar a Rusia, porque si, de, si de, no sé, de repente hay ciertas diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos, ¿cómo es enfrentarte con una, con una sociedad que es como que muy tranquila, muy fría hasta cierto punto? ¿Cómo fue este enfrentamiento con Rusia?
3: Bueno, la, la verdad es que, que de mis experiencias de trabajo ha sido la más enriquecedora, ¿no? porque al final cuando te, te retas... La, nunca lo había pensado, pero empresas como Microsoft te, te, te pueden dar esa oportunidad de expandirte fuera de tu área de confort. Este, y bueno, así salió esa oportunidad en Rusia. Yo en ese momento, antes de ese trabajo, hacía un trabajo que era eh, parecido a un gerente general, porque tenía eh, el negocio comercial, tenía los partners, este, tenía los negocios de soluciones. Y bueno, se presentó esta oportunidad de, de ayudar al presidente de Microsoft Rusia eh, en toda la parte de ventas, mercadeos y servicios, ¿no? O sea, yo era más eh, la persona interna y, y el presidente de Microsoft Rusia era la externa, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, el, el, el aterrizaje, al principio eh, tratando siempre de entender eh, el ambiente, entender la cultura, eh, yo te diría que me tomó quizá unos seis meses para para, para eh, quizá entender cuáles eran los motivadores y cuál era la manera en que el equipo reaccionaba a los retos, reaccionaba a las exigencias. Pero una vez que, que ya se estableció la confianza con el equipo, te diré que fue... Eh, navegamos, pues como tú dijiste, algunos tiempos difíciles, porque yo estuve del año 2012 al 15 De manera que me tocó en el año 14 ya las primeras... Uh, serie de sanciones por, la, por el, el, el conflicto que ya comenzaba entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, navegar eso fue también de mucho aprendizaje como, como empresa nos mantenemos de una vez sirviendo a los clientes y sirviendo a nuestros empleados, ¿no? Eh, pero mira, en general fue muy buena experiencia mía, personal y de la familia, ¿no? Porque eh, me mudé con la familia eh, y, y bueno, eso es parte pues, de las ventajas de estas grandes corporaciones.
0: Yo tengo que confesarles que yo estoy orgullosísima, y lo decíamos antes de comenzar a grabar. Ángelo, venezolano, compatriota, gracias eh, por estar acá. De verdad que es un orgullo enorme eh, conversar contigo. ¿Fue Rusia el mayor reto o fue dejar tu país y comenzar acá y labrarte una vida acá como latino dentro de los Estados Unidos?
3: Me, me muevo acá ya con trabajo. ¿no? Este, okay. En ese sentido soy, me siento y soy privilegiado, ¿no? porque ya eh, me transfiero con, en un trabajo, ¿no? No, no, no en búsqueda de trabajo. Okay. Eh, entonces esa, esa, eh, esa movida, la verdad es que fue más reto que el ir a Rusia, porque el, el ir a Rusia vas con Microsoft, este, de alguna manera tienes un, una... Un, un espaldar, respaldo, o sea, un, claro, a un, claro. Un mayor no estás por tu cuenta eh, era más una oportunidad de aprender mucho pues, ¿no? y, de, y de experimentar algo diferente moverse acá ya tenía familia o sea que ya tenía niños así que sí, eso bueno, es y, y bueno eh, establecerte y fue un poquito más retador al principio pero pero la verdad es que aquí siempre como que la eh, las comodidades y la, las cosas están disponibles. Entonces, viniendo con trabajo, la verdad es que es muy diferente a, a la realidad de muchos otros. ¿no? Bueno, por supuesto,
0: por supuesto.
3: Claro.
2: Ángelo, eh, eh, bueno, en marzo de este año, Microsoft publica su segundo informe anual que tiene información muy útil. Índice de tendencias laborales, grandes expectativas, hacer que el trabajo híbrido funcione y anunciaron las nuevas funciones de Microsoft Teams. Microsoft 365, Surface Hub y Microsoft Viva para potenciar el trabajo híbrido y abordar las nuevas expectativas que los empleados tienen para el lugar de trabajo. De ahí obtienen mucha información muy valiosa, pero por ejemplo, en este mundo donde normalmente nuestra prioridad era el trabajo, o sea, trabajamos horas extras, estábamos los fines de semana y demás y no la gente no cuidaba mucho su salud. De repente con este estudio ustedes se dan cuenta de que la gente ahora empieza a priorizar su salud. ¿Pensaron en estos resultados? ¿Pensaron que iban a arrojar esto, toda esta información tan valiosa de lo que estamos viviendo
3: actualmente? Bueno, de alguna medida, si, si, eh, la realidad de los dos últimos años no, no entendíamos que no iba, iba a tener un, un, una incidencia fuerte en en cómo la gente ve su relación laboral, cómo la gente ve eh, su vida. Entonces, en ese sentido esperábamos una, una... Y de hecho, el estudio del año pasado ya te iba indicando que había algún cambio de o una aceleración de las tendencias, ¿no? de donde la gente o el empleado eh, tiene más eh, conciencia de... Su, y yo digo salud, pero salud como amplio, bienestar, pues, ¿no?
0: claro. o sea,
3: la salud de una forma integral, eh, donde se da cuenta que eso es fundamental. Y de hecho, para nosotros, cuando pensamos en la productividad, eh, antiguamente o anteriormente, o quizá en muchos sitios hoy en día todavía, la productividad se asocia a, 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 a cuánto estás capacitado, a cómo están los procesos, a qué tecnología te pongo. Y para nosotros el bienestar hoy en día es una variable muy importante de la productividad. Entonces, sí. y, y hay mucho esfuerzo dentro de la empresa y dentro de lo que, la tecnología que desarrollamos para eh, lograr que el empleado o el colaborador se sienta eh, 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 lleno, pues se sienta full, full field, o sea, lleno de, de, con lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y que lo que antes nosotros hablábamos mucho que se hablaba de work-life balance, no sé si es algo que, 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 que les resuena, pero eso era un, era un tema, antes de la pandemia eso tiene tiempo y se hablaba todo, el, y en nuestros índices de satisfacción de empleados eso era un tema que siempre salía, ¿no? uh -huh. eh, pero más que work-life balance ahora es cómo, cómo te sientes en, en, integralmente con personas y, y que lo hablamos lo como tu bienestar. Entonces no, es, no fue una, una sorpresa que eso aumentara, Quizás cosa interesante del estudio, uno es la diferencia entre los datos eh, mundiales de los datos de Latinoamérica, porque nosotros en Latinoamérica en ese estudio salimos como unos outliers, o sea, en, en el mundo eh, estábamos con el 50 y algo por ciento de la gente dice, mi bienestar es mucho más importante que el trabajo, o sea, soy capaz de dejar un trabajo este, si, si, no, si est estas condiciones de bienestar no se cumplen. En Latinoamérica llegó hasta el 70%. Ah, algunos, países, algunos países un poco increíble. más, algunos países menos. Eh, lo cual eh, te dice que, que, que las empresas y nosotros, pero también nuestros clientes, tienen que prestar mucha atención a esto. Sobre todo ahora que durante la pandemia cambiamos todos, pero cambiamos todos al mismo tiempo algo que nos forzó. Nos forzó un evento externo. Ese evento externo nos hizo aprender que había otras formas de colaborar y de ser productivo que además te podían eh, mejorar tu bienestar. Eh, aunque hay ciertos peligros que según, conversaremos hoy, pero hay ciertos peligros también en eso del de uso excesivo de la, de la tecnología.
0: Totalmente.
3: Eh, pero no nos sorprendió, lo que si no nos sorprendió eh, y, y está claro que las cosas han cambiado. En algún momento, inclusive al principio, al principio no, pero a los seis meses de la pandemia, nosotros decíamos que cosas que habíamos envisionado hace dos años ante la pandemia y por lo cual se estaba desarrollando mucha tecnología, la verdad es que gracias a Dios, sí. la tecnología estaba bastante lista.
0: De acuerdo. Para de
3: acuerdo. cuando la pandemia se. Si esta pandemia nos agarra tres años antes de lo que nos agarró, Estuviese hubiese sido bien, bastante caótico, ¿no? Pero la tecnología estaba más o menos lista. Nosotros planeamos, dijimos que en dos años vamos a avanzar en un cambio de manera de trabajar y cultural lo que pensamos que iba a durar 10, 15 años. Este, o sea, que la pandemia de alguna manera aceleró algo que nosotros veíamos que iba, que iba a estar ocurriendo.
0: Wow. Ahora, mi pregunta ahora es, ¿qué pasa ahora, Ángela? Las empresas están, digamos que, forzando a los empleados a regresar a las oficinas, ¿sí? ¿Tú crees que se están tomando las medidas correctas para eso? ¿Están los líderes también? Porque, a ver, esto es una pandemia que no, es una situación que no se cuidó de niveles, ni de estándares, ni de jerarquía. La vivimos todos. Entonces, como líderes, ¿Estamos preparados para forzar a las personas emocionalmente a regresar a las oficinas? ¿Están las empresas tomando las medidas correctas para que eso ocurra? ¿Qué está pasando?
3: Bueno, y eso es también un tema interesante porque ahora viene otra transición, ¿no? Una transición post-pandemia, de nuevo. Aquí, aquí en los Estados Unidos la vivimos así, pero... Eh, eh, ya tenemos ciudades de millones de habitantes otra vez lockdown, pero bueno, asumamos que Exacto. optimistamente y positivamente que estamos acercando la post-pandemia porque también diferentes países en Latinoamérica de, no están, no está todo parejo, ¿no?
1: Cierto.
3: Pero ahora, ese, esa ese afirmación de que la gente está forzando o quiere forzar a la gente a volver a la oficina, eh, tomaría con un, gran, un poco de cuidado, ¿no? Porque... Uno todavía estamos, así como tuvimos que aprender rápido cuando se, se disparó la pandemia y la gente se aprendió muy rápido y, y, y la verdad es que yo, la necesidad es la, la madre de todas las invenciones, pero este a, a la final eh, la gente hizo lo que tenía que hacer. ¿no? En la pospandemia, bueno, aprendimos unas cosas, nos acostumbramos a trabajar de una manera y ahora cuestionamos más, ¿no? porque ya ya tenemos esa experiencia. Entonces, yo lo que digo es que una primera cosa que cualquier empresa y nosotros en Microsoft estamos, no tenemos, no tenemos una, una respuesta absoluta, estamos, estamos aprendiendo. Y, y, y porque además es muy diverso, de nuevo, puede depender de la cultura, puede depender del país, puede depender de la situación de la persona, entonces estamos aprendiendo. Es una primera cautela que yo diría o que nosotros tenemos es estemos con esta disposición, que nosotros llamamos en Microsoft Growth Mindset, de, de no, en vez de creer que lo sabemos todo, enfoquémonos en que queremos aprenderlo todo. ¿no? Este, en ese sentido, estudio, el mismo estudio eh, eh, que, que me, te referías antes, Horacio, eh, lo re, cuando lo reviso, hay una parte que me llamó mucho la atención, que hay una desconexión entre lo que, el, eh, y, y en Latinoamérica inclusive igual a nivel mundial, pero igual en Latinoamérica, entre lo que la, la, la dirección de la empresa piensa y lo que el colaborador o el empleado piensa. Y en el medio de los dos están los managers. Nosotros estamos prestando mucha atención y soportando a los managers de primera línea, que son los que tienen el contacto con los colaboradores, y tratar de entender qué es lo que ellos quieren. Por ejemplo, en el estudio creo que decía que la mitad de los, de los líderes quieren que la gente vuelva, vuelva a la oficina, pero más de la mitad de los colaboradores no quieren volver a la oficina. Uh
1: -huh.
3: claro, claro. Pero también dice que más del 70% de estos líderes no siente que saben lo que está pasando. O sea que por, no, 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 no sabe lo que está pasando con sus empleados entonces eso hay que resolverlo porque, y, y una manera de resolverlo es eh, logrando que el manager que es el que está cerca capture ese aprendizaje se procese y, y, y podamos adoptar eh, herramientas o políticas que permitan a la gente eh, lo que creo que está pasando y lo estamos viendo es más inversiones en trabajo híbrido o sea, lo que sí estamos viendo es que el, más del 50% de las empresas están haciendo inversiones para que el trabajo híbrido sea más viable, ¿no? Porque cuando estábamos todos en una sala, funcionaba. Uh -huh. Cuando estamos todos en una pantalla, funciona, porque además tenía que funcionar, era lo único que tenías. Cuando ahora empezamos a tener gente, algunos en la pantalla, algunos en persona, no funciona. Y nosotros tenemos un tema muy grande que va más allá de, de los meetings, que es de inclusión, que uh -huh. tiene que ver con género, tiene que ver con raza, pero también con estilo de trabajo.
1: Uh
3: -huh. y, y, y la parte de inclusión es muy importante en los ambientes híbridos. Y mucha, de las tecnologías, mucha inversión en tecnología, al principio de la pandemia, fue para poder lograr buenas reuniones remotas. Pero ya desde hace más de un año ha habido mucha inversión en cómo logro reuniones híbridas donde la gente se siente incluida y que puedan ser productivas, porque si la mitad de la audiencia no se siente incluida en la reunión, solo la gente que está físicamente junta, eh, esa reunión no va a ser, va a ser peor que antes de la pandemia y va a ser peor que la de la pandemia.
0: Claro, claro. Y hablando, la... claro, y hablando del modelo híbrido, eh, eh, interesantísimo este, este tema. ¿Llegó para quedarse, Ángelo? O sea, ¿se va a, ¿se va a adaptar la, te la tecnología y la cultura empresarial al modelo híbrido? ¿O tú piensas que va a ser algo temporal?
1: O sea, no, ¿quién se adapta a quién?
0: Yo... ¿Y se queda?
3: Sí, yo no creo que tengas otra.
0: No hay vuelta otra, atrás, ¿verdad?
3: No, no vuelta atrás, porque, porque eso inclusive hacía falta antes. Claro. O sea, lo que pasa es que antes el modelo híbrido era bien precario, era una conferencia en el celular de alguien que iba en el carro con, una, con gente que estaba conectada y era de voz nada más, o sea, era una reunión no muy productiva. Hoy en día puedes tener una reunión súper productiva, eh, híbrida, ¿no? tal cual, y, y, y mientras vayamos avanzando con el metaverse, más todavía, esa es como una visión eh, más avanzada de cómo tu presencia virtual y tu presencia física puedes lograr la misma productividad eh, y por qué híbrido y no todo remoto. Bueno, porque todavía seguimos siendo humanos, ¿no? Entonces...
0: Bueno, esa parte de socialidad Hay una parte del
3: capital, del capital social que hay que desarrollar en la empresa también, ¿no? Y ahí tenemos también otros datos de... Nosotros tuvimos mucha gente, igual que muchas empresas, que, que fueron contratadas durante la pandemia. Y que ahora en algunos sitios donde se puede, están empezando a ver a algún colega físicamente por primera vez.
2: Bueno, en persona ya ni nos reconocemos, ¿eh? Unos, unos engordamos un poquito, otros están más flacos, pero bueno.
3: Exacto, sí, eso, eso también es verdad, ya me, lo, ya me ha pasado varias veces.
0: Bueno, pero eso también está bien, porque podemos usar los filtros, está perfecto.
2: Oye, Ángelo, eso te iba a preguntar. Ahorita vemos que todo mundo, los niños, los abuelitos, todo mundo se conectan. Pero me imagino que cuando empezó esta, esta cuestión del encierro, ustedes han de haber estado, o sea, no sé, eh, con un bombardeo de información de no me puedo conectar, no sé qué es, cómo le hago. O sea, cómo fue esta transición de decir, espérenme, o sea, nos sobrepasan las preguntas.
3: Sí, no, y al principio teníamos casi que todo el equipo, bueno, pensando los equipos en las la subsidiarias, o sea, en los países, eh, era el equipo completo, no importa el rol que tuviera, eran parte de un task force para eh, ayudar a las empresas, a nuestros clientes, a eh, escalar donde había que escalar el servicio, porque a lo mejor antes eh, solo la mitad de la gente o menos usaba reuniones con Teams, pero tuvieron que ahora hacer el 100%. Entonces, cómo escalarlo, o sea, estábamos en, con ellos escalándolo o si sea, había que hacer adiestramiento, este, si había que mejorar las conexiones, entonces, bueno, tratando de asesorarlos en esa parte. O sea, que hubo un, un periodo al principio, casi que todos éramos soporte técnico, todos los, los claro. empleados. Claro,
0: bueno, claro, este, claro. Eh, y más no,
3: con
0: las escuelas, ¿no,
3: Ángelo? Ah, en las eh, escuelas también hubo, y nosotros solos no, todos nuestros partners, ¿no? nosotros tenemos casi... Casi más de 100.000 partners en Latinoamérica. Este, y obviamente nosotros, mucho de nuestro reach, pues nuestra llegada al mercado es a través de partners. ¿no?
0: Claro,
3: ellos, claro. Ellos también cumplieron esa misma función, vamos a llamarla de, 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 de first line worker, pues de emergencia. Pues, ¿no? Exacto, claro.
0: exacto. Eh, sí, porque yo recuerdo eh, que Teams, o sea, Teams se convierte en la única plataforma segura. Eh, en, en los momentos, en los primeros momentos para, para los niños, ¿no? Para poderse reunir. Claro,
1: porque, porque
3: teams, teams, había, uh, teams nació como una plataforma empresarial, por lo tanto tenía, no era una, no era una plataforma que nació para consumidor. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente la pueden ser los consumidores, pero su, su génesis es, es empresarial, y con uh -huh. plataforma empresarial ya tenía... En sus uh, criterios de diseño y arquitectura, eh, en la parte de seguridad y privacidad. ¿no? Que muchos en los colegios hubo problemas de la parte de privacidad.
0: Claro, claro.
3: Caso, eso ya estaba cubierto porque ya estaba diseñado así. ¿no?
0: Exactamente. Es que yo recuerdo la migración, eh, de hecho lo, lo hablo por mis hijos, ¿no? Comenzaron una plataforma y después, no, imposible. Todo va hacia ti. Todo base team precisamente para resguardar ¿no? la privacidad de los niños. Sí, sí, no me quiero imaginar operacionalmente.
3: Sí, bueno, eso, parte, sí. y gracias a Dios que esto ya estaba en cloud, pues, ¿no? porque por eso te digo claro. que, que la tecnología estaba, estaba lista, lo que no sabíamos es que iba a haber este empujón violento en tres meses. Exacto. Sí. Nosotros más que, más que se, más que creció más de 100 veces el, el uso en tres meses. Entonces, claro, si, si, gracias a Dios que tenemos el cloud y el, el cloud está más elástico que haber tenido la gente su, su data center en sus en sus uh, en sus empresas. Pudimos escalar y, y, y mucha inversión de, de, de potencia de los data centers se usaron, se usó para esto en un principio. ¿no? Si no, por eso te digo, si no, no lo hubiese podido resolver. Si esto hubiese sido una época donde no había cloud tampoco, eh, no, no ibas a poder hacer nada de esto.
2: No, hubiera colapsado, me imagino. Oye, Ángelo, es que es, son impresionantes todos estos datos que ustedes manejaron, ¿no? O sea, y, y voy a precisamente esto de Teams, ¿no? O sea, las reuniones semanales para el usuario promedio de Teams aumentaron 252%. Los chats enviados por persona cada semana aumentaron 32% y sigue creciendo. Entonces, aparentemente, o sea, todo aumenta. La duración de la jornada laboral subió 46 minutos. El trabajo fuera del horario laboral, que normalmente no nos gusta, también creció y los fines de semana a un 28 y a un 14 O sea, ahora significa que estamos disponibles todo el tiempo y eso, si normalmente mucha gente se queja de que a mí me mandas un email fuera de horario de trabajo y no te contesto, ¿qué pasa con todo esto? El, en, en el
3: estudio nosotros tenemos también alguna data que es anónima, pero que que agrega millones y millones de puntos de, de información porque por, por el uso de, la, de... No solo el uso de Teams, sino el, el uso de las agendas en Outlook. Este, entonces te da por lo menos una idea de cómo la gente está utilizando su tiempo. Y efectivamente los datos que, 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 que mencionaste son ciertos y quizás los más preocupantes serían los fines de semana, fueras de horario. Pero por otro lado tenemos algunos datos más que conectan con el tema inicial de que la gente eh, está priorizando más su bienestar, ¿no? Entonces, sí, hay que estar muy cuidadoso. no queremos generar una, lo que se llama, o no sé si lo llamamos un agotamiento digital.
0: Sí, y eh, sí, está presente, Ángelo, sí. Muy
3: es fuerte.
0: ¿no? Está muy fuerte, está trayendo problemas de salud mental complicados, porque no nos desconectamos.
3: Exacto, pero ahora de nuevo, hay, igual hay que, parte de lo que pasó es cómo le das la flexibilidad a la persona, porque el hecho de, de que, que tú seas más flexible, porque parte del trabajo híbrido también es la flexibilidad, o sea que no todo el mundo tiene que estar al mismo tiempo uh -huh. juntos para ser productivos como equipo, parte de lo que Teams te parece, porque tú puedes grabar la reunión, después comenta, todo se va registrando, y, y yo estaba en no estaba en reuniones, pero me siento que estuve en la reunión, uh -huh. El otro día que, que viajé, vi el video de la, de la, de la, de la reunión en, durante el vuelo este, y ahí empecé ya a poner mis comentarios, a cambiar algunas cosas. Ese vuelo era fuera de horario de trabajo. Uh -huh. Ahora, bueno, a lo mejor tenía algo mejor que hacer en el vuelo. Puede ser, pero igual estaba en un vuelo. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que parte de la... De, de, que hay que hacer un análisis más fino porque la gente de verdad está está priorizando su bienestar. Entonces algunos de los datos que tenemos este es que por ejemplo las reuniones en en averaje ¿no? en este compendio de datos mundiales ¿no? las reuniones en Averaje comienzan más tarde los lunes y terminan más temprano los viernes. Mm, eh, entonces esa, esa data es eh, por lo menos apunta hacia la dirección que uno diría correcta.
0: Totalmente. Sí.
3: Por otro lado hay menos reuniones. En los, eh, en los mediodía o depende del país, en los horarios de almuerzo. O sea, bueno, eso puede, también es un buen indicador. Parecería que la gente en promedio está tratando de priorizar, mira, déjame tener un break pa para comer. no este, Y también lo otro que pasaba mucho antes, yo creo que es más de disciplina, pero pasaba mucho antes que la gente estaba como double book. O sea, tenía, tenía como varias reuniones al mismo tiempo. Eso se ha disminuido 44% de una manera sustancial. Ah, Ahora, eso puede ser disciplina, porque tú no puedes estar en dos reuniones al mismo tiempo. ¿no? Claro. Pero por lo menos te sientes más libre, y eso es parte también de la cultura, más libre de. Y en nosotros, en Microsoft, eso, eh, yo lo digo hacia mi gente, mis jefes también. puede, o sea, si no puedes estar en la reunión, siéntete que le puedes decline eh, eh, la reunión. ¿no? Este, lo importante es que lo digas, pues, porque a veces dejabas toda la reunión y entonces no se sabía si tú venías o no. Y como la reunión igual va a ocurrir, igual va a estar registrada, igual vas a poder participar después, no tienes esa ansiedad de que me perdí la reunión. Uh -huh. este, pero entonces ese double booking también 44% menos es un número, eh, es un número grande. Pues. Entonces yo te diría que, que, que uniendo lo que quieren, el bienestar es más importante que antes, en Latinoamérica mucho más que mundial, como dije, pero por otro lado, que las herramientas te permiten tener un, ser productivo aunque no sea síncrono, que te da la flexibilidad de hacerlo en tu tiempo. Siempre ten el cuidado de que no estás siempre on o sea, tiene que Y eso también es parte de... Cada individuo tiene que controlar eso, pero la empresa y la dirección de la empresa tiene que establecer eso como parte de la cultura. Porque si yo estoy esperando que porque mandé un email el sábado, mi gente me tiene que contestar el fin de semana, bueno, ya no importa si es híbrido o no híbrido, ya, ya estás en una cultura donde estás impactando el bienestar de tus, eh, de tus colaboradores, ¿no? Este, y la tecnología te permite, mira, por estilo de trabajo hay gente, yo conozco gente, no soy yo, pero conozco gente que se siente más tranquilo si manda todos sus emails el sábado en la mañana. Uh -huh. Ese es estilo de trabajo. Pero su gente sabe que eso es porque él se siente mejor, se libera del estrés y puede pasar un fin de semana mejor. Pero eso no quiere decir que espera que la gente le conteste el fin de semana. Él no tiene problema que le contesten el lunes eh, durante la semana. Si esas reglas están claras, uh -huh. entonces eh, usamos la tecnología, pero cada quien lo usa a su estilo, ¿no?
0: Por lo que estás diciendo, Angelo, eh, yo también creo que las tecnologías nos están ayudando también a que no nos sentamos mal, Horacio, como tú decías, o sea, ¿qué pasa si hay que trabajar un sábado o un domingo? Bueno, pero si yo el martes puedo ver eh, diferida la reunión y puedo igual ser productivo y, y puedo cumplir mis metas, o sea, como que baja un poco la presión el tema horario, pues porque la gente lo maneja a su conveniencia, ¿no?
3: sí. De hecho, ahorita, antes había dos picos de productividad. Eso estaba leyendo, no sé, no sé si es el mismo estudio o es otro, pero había dos picos de productividad que eran antes de la comida o del almuerzo, perdón, depende del país, la comida o el almuerzo.
1: Sí.
3: Antes de la comida y después de la comida eran como los picos de, de productividad. Ahora se ve un nuevo pico de productividad que es en la noche.
0: ¿Ves? Uh -huh.
3: Y qué pasa, hay gente que, y de nuevo, por eso es que lo de híbrido, va más allá de si vas o no a la oficina, es cómo eres inclusivo de la situación de la persona. Hay personas que necesitan hacer cosas en las tardes, porque eh, son cosas personales, porque pueden ser cuestiones de familia, puede ser alguien que tiene que cuidar a los niños, whatever, ¿no? Este, y, bueno, simplemente no está disponible a esa hora y se pone disponible después que resuelve todo su, eh, que llamo yo, quehaceres de hogar, ¿no? Y se conecta. Entonces, hay ahora un nuevo pico de productividad que es en, en, en la noche. ¿no? Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Depende, depende si la persona está, si eso le genera bienestar o está forzada a hacerlo por, porque tiene que estar siempre on. ¿no? Entonces Por eso digo que no podemos ver la data absoluta.
0: De acuerdo.
3: Creo que es interesante ver que lo que nos dice ese colaborador empleado, y por eso es que dije antes, es muy importante esa comunicación entre el manager y el colaborador, y pasar ese feedback a la dirección, a ver dónde van las inversiones y, si, y, y dónde deberían hacer más énfasis de, cultural. ¿no? Pero de nuevo, de todas, todas, como te dije antes, la inversión en, en tener espacios que sean eficientes con audiencias híbridas es, es una prioridad ahorita, es una prioridad de nosotros de inversión y mucha de la tecnología que, que ves va orientada a que tú llegues a una sala y el que esté afuera y el que esté adentro pueda ser igualmente productivo en esa reunión Claro. O, oye,
2: Ángelo, eh, quiero preguntarte esto. Pues se me hace algo, algo dentro de lo que estamos viviendo, algo muy interesante. ¿Ustedes tienen un código de vestimenta a la hora de hacer una reunión virtual? Porque bueno, mira, yo te voy a decir algo. O sea, con los emails que mandaban los maestros de mi hijo de, a ver, vayan a un lugar solo. Cuidado que no se atraviese nadie porque de repente es en serio. Se, ¿Se aparecía eh, la mamá que se al, salía de bañarse o estaban en la cocina, estaban en ropa interior? No sé, me imagino que es, es bien complejo para toda esa gente que de repente no tiene un espacio privado para tener una reunión. ¿Ustedes manejan este código o cómo funciona?
3: La verdad es que no 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 no, no vi nunca nada escrito de código. Eh, eh, obviamente, uno esperaría que... que, que que, que estés vestido. Claro, bueno, uno espera no. eso, ¿no? Pero se dieron
2: casos que había,
3: había gente que no. Sí, ahora no es un, no hay, no tienes que usar un jacket o no, no porque además tampoco hay un código en la oficina, ¿no? Uh -huh. De hecho, los códigos nosotros nos rimos más cuando vamos a, a, a los clientes, eh, nos adaptamos a los códigos de los clientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto que tengo que se ve en la pantalla, que es el Blur, y tú tienes otro fondo, eso no existía al principio. Claro. Esa innovación salió rápidamente por ese tipo de problemas, porque no tenías privacidad, tenías ambientes abiertos. ¿Qué otra cosa pasaba mucho? Este, y te digo, hay mucha innovación que salió de esta, de, de este, de esta pandemia. Por ejemplo, perros ladrando. Sí. No sé si te pasó, pero eso era bastante común. Bueno, ahora en Teams, por, por inteligencia artificial, esos ruidos que no son tu voz los filtras. Entonces yo he estado en una reunión donde el perro se pone a ladrar y le digo, disculpe pero ¿qué perro? Eh, no se oye el perro. Pues. Cosa que me pasaban a mí mucho también. Pero es lo mismo, ¿no? Es, el, es la persona que corta la grama. Bueno, entonces eso sí, se la sí. reunión. Pero eso ya no se oye, eso ya se filtra. Este, Entonces hay mucha innovación que se que se dio para evitar esos eh, eh, esas, eh, inconvenientes pues que eran porque, bueno, no todo el mundo tiene una oficina cerrada, y, y, y si tienes una oficina cerrada, si las, si las, eh, las dos personas, los, los, si los dos que están en la casa trabajan, bueno, los dos necesitan la oficina, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, te pones tus auriculares y, bueno, la voz se, se filtra, este, pero no, no tenemos código, sino que, bueno, hemos tratado con tecnología de, de entender, pues, que hay ambientes en, que, que no son los eh, ideales, ¿no? Oye, pero es impresionante
2: todo lo que están haciendo, Ángelo, porque aparte ahora también en, en la parte de Teams, o sea, tienes la interpretación de idiomas en tiempo real, que creo que es una gran herramienta para todas estas reuniones que estamos haciendo, ¿no? Que tenemos todos los días.
3: Sí, eso es algo... Um, que estamos lanzando. De hecho, ya teníamos, eh, que no es lo mismo, pero yo creo que apunta a lo mismo de ser inclusivo y de, y, de, y de ser productivo. Teníamos lo de los closed captions, o sea, los, los eh, que, que de hecho, por ejemplo, para nosotros, tenemos muchas reuniones con gente de la corporación y, y bueno, cada quien tiene su inglés eh, y a veces se entiende bien, a veces no se entiende bien. Entonces, si estás en una reunión presencial y no tienes un ambiente híbrido no vas a ver los close captions en el pasado ¿verdad? claro ahora solo con los close captions te queda más de la reunión este, eh, ahora después un nivel más avanzado es esto de la de los intérpretes este creo que podemos tener hasta 16 eh, lenguajes diferentes o sea que si tienes una un evento mundial bueno tú te tú, depende de tu idioma de miras si esto está eh, traducido al español, bueno básicamente en ese canal donde tú estás vas a escuchar en, en, en voz baja la, el, el sonido original sí, y, en voz, y en voz más alta el que está haciendo la, eh, la traducción tal cual como si estuvieras en, en estas salas de conferencia donde tú te pones tu, uh -huh. tu, tu auricular de la, del lenguaje donde quieres escuchar la traducción ¿no? este, entonces eso está pensado para eventos, porque además ahora eh, esto de lo híbrido no es solo las reuniones estas que estamos teniendo, las reuniones de trabajo. La mayor, muchísimos eventos mundiales, bueno, se han hecho todos virtuales, pero ahora van a ser más híbridos. Entonces mucha de la tecnología también de eventos se está pensando para ambientes híbridos. Nosotros antes a lo mejor podíamos llevar en un evento de clientes 10.000 clientes este, bueno, ahora hemos hecho eventos que antes era para 10.000 clientes, ahora fueron para 100.000 uh -huh. bueno, van a volver a ser híbridos porque bueno, los clientes también quieren conectarse y quieren tener ese capital social pero va a haber muchos que no pueden viajar o que no, o mucha gente dentro del cliente antes dice, mira, solo van 10 a este evento bueno, y los otros 100 no van, bueno, ahora van 10 presenciales, otros 100 pueden conectarse y tienen que tener una experiencia en el evento tan buena como los que están ahí. Entonces, claro. bueno, parte de esta, esta, esta tecnología va avanzando en ese, sobre todo este de los intérpretes, va muy a, a ese, a esa, orientado a eso. Si tiene un evento mundial, bueno, mira, tienes 16 idiomas, eh, la gente puede escucharlo en su idioma.
0: Pero cuéntame algo, ¿cómo funciona la primera línea? O sea, ¿cómo te sientes...? O sea, ¿cómo funciona la herramienta ahora para que te sientas en la primera línea y pueda ocurrir eso que tú estás diciendo? Que a pesar que estén conectados 10.000 o 100.000, te sientas en la primera fila. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo lo están logrando?
3: Bueno, esto de la primera fila es, es, está pensado en lo que es reuniones híbridas. Ok. Pero son reuniones de equipo, ¿no? no ok. Igual, eh, igual no es... Uh... No puedes poner mucha... O sea, vas a poner gente, pero la pantalla tiene un, un, un límite. ¿no? Imagínate una sala que está preparada para reuniones híbridas. Normalmente va a tener una pantalla grande o dos. O sea, va a tener un equipo audiovisual, dos pantallas, que la mayoría de ellas van a ser touchscreen y que puedes usarlas para tomar notas en una y ver a otra. Entonces, en la parte de abajo de la pantalla, todos los que no estén eh, físicamente... Van a aparecer allí. Del okay, mismo
0: lo vas a ver como una audiencia.
3: Claro, entonces si tú estás oh. sentado, tú vas a ver a los otros como si los estuvieras viendo de frente.
0: Ok, ya. Yeah.
3: Entonces, eso es lo que es la primera línea. Es decir, bueno, estamos todos en primera línea. Los que estamos acá físicamente y los que están allá virtualmente. ¿no? Ya, yeah, yeah, ya. Yeah. Y la pantalla en Teams se va a configurar. Miren, en algunos casos vas a ver la, los textos que escriben, en otros casos es lo que se está presentando. tal manera que. Eh, el que esté en la sala también tiene una, una vista bastante rica de, de, de la reunión. ¿no? Ah. Y si vas, a usar uno de los, si vas a usar una de las pantallas como un whiteboard, que es una funcionalidad que cada vez le metemos más evolución en Teams, bueno, el que está remoto lo ve en su pantalla, y el que está ahí puede estar parado y estar escribiendo, y el otro ve lo que está escribiendo, y el que está en la computadora escribe con su lápiz ahí en la, en la pantalla, del, asumiendo que tiene un touchscreen de... de, de en la computadora, lo cual cada vez es más importante, justamente que si quieres hacer este tipo de cosas que son más de brainstorming, bueno, usas el whiteboard y el que está remoto con, ve lo mismo y contribuye igual que el que está, eh, está físicamente, pero ese, eso es lo que es la primera línea, no es para simular de que estamos todos en la misma sala.
0: Ya, 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 ya. pero ahora me queda clarísimo definitivamente lo que comentabas al comienzo de la conversación, las herramientas que ustedes están desarrollando para poder que esta, esta modalidad híbrida realmente sea no solo productiva, sino inclusiva, ¿no? O sea, el poder conectar diferentes culturas en un brainstorming, como tú dices, el poder que la persona que esté virtual o presencial tenga como los mismos beneficios de la reunión eh, ahora lo entiendo perfectamente eh, 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 cómo realmente van acompañando la tecnología al objetivo, porque como decías tú, a veces queremos algo, pero no, no. ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? No?
3: Y no es solo tecnología, ¿no? tienes que establecer esos rules, esas reglas para la reunión, por ejemplo nosotros, para que esa función, esa reunión con gente remota y gente física fluya y la gente remota se siente incluida, todos los que estamos eh, físicamente también nos conectamos con nuestra computadora.
0: Bueno, ok. Y,
3: y antes de hablar levantamos la mano en Teams. Porque, ¿qué pasa? Típicamente cuando estás en la sala uno a darle al otro y, y los que están remotos se perdieron totalmente.
1: Entonces,
3: levantamos la mano y sabemos quién la tiene levantada y, y tratamos de seguir el orden. Igualmente la tecnología ahorita que, está, que de las salas, la, la la cámara te sigue, ¿no? Entonces, si hay una conversación lateral, la cámara enfoca a los que están, convers enfoca y escucha a los que están conversando lateralmente, ¿no? De tal manera que también el que está remoto no se pierda de esa conversación, llamo yo lateral. O, claro. Eh, entonces, también, la por eso te digo que, que la inversión en las salas es de las cosas que ahora va a venir más importante, sobre todo si quieres hacer más uh, atractivo que la gente vaya a la oficina y que los que no puedan ir no se sientan eh, no incluidos porque entonces si no se sienten incluidos también hay un problema de motivación y parte de su bienestar cae porque si tú no te sientes bien entonces bueno empieza la gente a salir de la eh, de, de las empresas todo, todo este gran eh, resignation de la gran
0: la gran renuncia no impresionante este
3: este, muchos del estudio dice que la gente no se siente incluida uno se siente representado. Nosotros hablamos ahí de, de, de si estamos alineados, cómo nosotros nos comportamos como empresa, los principios que tenemos con lo que la gente quiere. ¿no? Y in, in, inclusión para nosotros es súper importante. Este, y eso, de nuevo, va no solo en género o raza, sino estilos de trabajo. Culturas, este. de acuerdo. No, y aparte,
2: es, es que es increíble, ¿no? O sea, creo que un momento en que lo que alguna vez pensamos que era ficción que veíamos en las películas, en las caricaturas y todo, lo estamos viendo ahorita cómo lo han implementado ustedes, ¿no? Desde precisamente estas videollamadas estas reuniones, los teléfonos o sea, todo es increíble y ustedes siguen y siguen y siguen apostando a más cosas y, y, y voy a, a la siguiente pregunta porque creo que eso nos va a funcionar ¿no, Wendy? Cuéntame un poquito Ángelo de, de lo que es la parte de, de los cambios hacia PowerPoint o sea, lo puedo usar ahora como un estudio de grabación, o sea todo el mundo estamos precisamente en esta cuestión digital. Y si ustedes nos traen esto para nosotros, bueno, te cuento que va a ser una herramienta súper útil.
0: Lo, lo hablábamos Horacio y yo antes. Tenemos que preguntarle a Aníbal cómo funciona eso, porque para nosotros es básico.
3: Y de hecho, el, 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 imagínate un escenario sí. de nuevo. Imagínate un escenario donde yo tengo que, porque soy el experto, porque por alguna razón me invitaron a dar una charla en Singapur, pero no puedo viajar. Este, y bueno, eh, allá es a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, eh, acá, ¿no? Y dijo, yo no me voy a parar a las 2 de la mañana. Y, y, y entonces, bueno, tú haces, eh, eh, tú haces en tu PowerPoint, grabas tu video, y eh, en, en, en el PowerPoint tienes tu script. Tú puedes tener tu script, puedes tener, no, tienes tu script, tienes tus láminas, y vas haciendo tu script, te van viendo el video, y es como si estuvieses hubieses estado en ese momento en la. En la en ese momento, a las dos de, de allá, haciendo la presentación. Tú puedes decir, bueno, pero ¿y si hay preguntas, bueno, ahí viene el tema de, mira, se toman las preguntas, porque normalmente uno hace la presentación y hay gente también localmente que está moderando o tiene otras cosas que decir. Bueno, las preguntas se toman y tú después respondes las, las preguntas. ¿no? Entonces, ese, ese es un, un caso de uso que, 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 que es muy... Claro, pues, que es porque tú no puedes estar. Otra puede ser que realmente, aunque tu horario sea el mismo, no puedas estar. Uh -huh. Pero tú no, tú no quieres decir, bueno, no, 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 no atiendo a esta... Eh, oye, a lo mejor es una audiencia que, que tú quieres llegarle. Y mira, no, yo voy a grabar, me voy a... Y de hecho, entre PowerPoint hasta puedes tener coaching, ¿no? Tú tienes una función de coaching donde te puede decir si las pausas están bien, si, si el tiempo lo estás manejando bien, este, entonces, tú puedes tener coaching también de tu, de tu presentación dentro de PowerPoint. ¿no? Eh, y después, bueno, la graba, te gusta cómo quedó, y ahí la pones. Y bueno, mientras no, no tengas que responder en ese momento, parecería que estás en, en vivo. Porque Ajá. vas pasando los slides, te están viendo como si estuvieras ahí, como si estuviéramos ahorita en este momento. Eso está increíble. ¿Qué más innovación vamos a tener en PowerPoint? No, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y que, bueno, la gente, se van avanzando este, para, para facilitar pues estas nuevas formas de trabajo.
2: No, es, es que es impresionante. O sea, no me quiero imaginar todo lo que están desarrollando y todo lo que viene para, para más adelante. Ahora, dime una cosa, Ángelo. Eh, o sea, ahorita, ¿qué viene... De, bueno, ya hablamos de estas innovaciones, pero como empresa, ¿qué cosas vienen para ustedes? ¿Qué van a implementar? ¿Cómo están trabajando para, para, en beneficio de todos sus
3: colaboradores? Bueno, en principio, y creo que nosotros y muchas, la mayoría de las empresas están, lo que dije antes, aprendiendo y viendo cómo logramos que no perder ese capital social. ¿no? Ah, de hecho, ah. nosotros... Como equipo de Latinoamérica, logramos, eh, la semana pasada hicimos como nuestro primer evento físico ¿no? o híbrido, porque no todo el mundo estaba físico, ¿no? Este, pero la gente apreció mucho la conexión, gente que no se había visto en dos años, gente que entró a la empresa y ni, ni había visto a, a, a su jefe en, en, en dos años. Entonces, ese capital social que, que genera algo muy importante que... que y nosotros pensamos que es parte de esa conexión es la confianza no o sea esa es establecer esa confianza entre colegas o entre eh, depende mucho de ese de ese toque físico no y por ende no no nosotros no, no somos creemos en el híbrido eh, que en el híbrido significa es voy a ser inclusivo y voy a facilitar que dependiendo de la situación de la persona, que puede ser una situación permanente o puede ser una situación temporal, la voy a incluir y la voy a hacer parte del equipo, pero a su vez voy a generar las, las, los elementos para que la gente sienta que tiene un valor ir a la oficina, este, sin necesidad de, de tener ninguna eh, obligación, mandate Decir, mira, la gente tiene que venir, o no, mira, la gente tiene que venir los miércoles a la oficina. Bueno, de nuevo, ese no, eso no fue lo que aprendimos. Lo que aprendimos es que, que sí, la gente necesita esa conexión física, que eso ayuda a ese capital social, pero que tienes que dar la oportunidad de que eso ocurra este, cuando la persona pueda, cuando make sense. De hecho, hay gente que quiere volver a la oficina, uh
1: -huh. porque, claro. a
3: mejor, porque a lo mejor el espacio que tiene en su casa no es el adecuado, este whatever no, se siente mejor yendo a la oficina. Bueno, queremos que esa persona vaya a la oficina y pueda ser productivo con el resto de su equipo. Entonces te digo, estamos en esa parte de inversión, pero también de, de eh, lograr que eh, la, las personas se sientan incluidas y que esa inclusión implique también que sientan valor de ir a la oficina eh, y de compartir con, 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 con la gente de su equipo eh, y generar esa confianza porque para nosotros la velocidad de, en lo que va nuestra industria uh
2: -huh.
3: los retos que tenemos cada trimestre no cada año cada trimestre entonces si nosotros no podemos ir como de, creo que era un libro que decía si nosotros no podemos ir a la velocidad del trust de, 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 este, entonces vamos a ir más lento de lo que necesitamos nosotros gener necesitamos generar esa trust entre la gente del equipo y eso ocurre es con, con, cuando te ves cara a cara, cuando, cuando en ese intermedio que se terminó la llamada, te vas y te tomas el café, cuando tienes ese tiempo y le preguntas por algo personal, o cuando ves algo y, y entiende y tienes esa empatía porque viste algo que no pudiste ver en la pantalla. Esto, eso nosotros estamos invirtiendo también para que sea, tenga un valor ir a la oficina. ¿no? Este, creo que el otro día que vi que... que Creo que un 40% de la gente que se renuncia, hablando de este gran eh, renuncia, es porque no se sienten incluidas. Claro. O no se sienten conectadas con los valores de la empresa. Pero uno de los valores de la empresa es que seas que, que sea inclusivo. ¿no? Y hemos trabajado mucho en Microsoft, en todo lo que, de nuevo, como dije antes, en todo lo que es eh, género, eh, orientación sexual, raza. Pero ahora queremos estar seguros que entendemos las situaciones de la gente. Ah, mira, eres un, un, un head de la casa que necesita las tardes porque no, no o sea, su, 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 si no le generas un problema muy grande para ver dónde deja los hijos o no, bueno, bueno, en las tardes sé productivo o puedes desconectarte y conectarte de nuevo. Pero a lo mejor en la mañana resulta que si sí quieres ir a la oficina porque porque quieres ver a tu, a tu empleado, mira, bueno, ve a la oficina y, y igual vas a ser productivo, cuando vayas en el commute puedes ser productivo también, Que eso antes era un poco difícil hoy en día está bastante fácil, este, por lo menos en voz porque no puedes estar viendo <ríe> si estás manejando ¿no? si no estás manejando, bueno, ya puedes tener una reunión totalmente yo la he tenido una reunión totalmente como si estuviera en mi escritorio las puedo tener en el carro, este, si no estoy manejando, obviamente <ríe> Eh, pero bueno, esa ese es parte del, 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 del foco que tenemos, y, y bueno, todas estas tecnologías las probamos siempre. Nosotros somos como hay una terminología que usamos y se llama dog food. Este, el
0: conejillo de India, ustedes sí,
3: el de India, este, las usamos nosotros. Eh, y, y la verdad es que, que yo, yo soy optimista, soy optimista de que, de que la gente. Eh, y, y, lo, y los directivos pues van a entender que tienes que generar la condición y cuando genere la condición para que el trabajo pu puedas tener elección de cómo lo quieres hacer, la gente tiene la necesidad de conectar físicamente también, entonces va a ir a la oficina cuando, cuando pueda ir o cuando sea conveniente ir y además no va a tener ninguna eh, desventaja por ir a la oficina. Entonces, ese, pues, en ese sentido soy optimista de que simplemente lo que hicimos fue acelerar algo que iba a ocurrir, la pandemia lo aceleró, pero nosotros ya íbamos a un mundo que el, el ambiente de trabajo iba a ser móvil e híbrido.
0: Ángelo, y hablando del impacto ya social de todas estas herramientas que ustedes, que ustedes eh, desarrollan, generan, prueban, y que por supuesto que ustedes van... Mucho más de lo que hoy tú nos puedes compartir, eso lo entendemos. Pero fíjate algo: uh, conversábamos Horacio y yo uh, hace un rato de que las grandes metrópolis, las grandes ciudades, de hecho, conversábamos de Nueva York, ¿no? Las grandes pérdidas que están teniendo las grandes ciudades en su parte inmobiliaria, ¿no? La cantidad de, de oficinas que están quedando vacías precisamente por todos estos modelos. Pero yo le comentaba a Horacio que es impresionante cómo. En contraposición, eh, leía en estos días del, del Foro Económico Mundial que decía que hay países que están dando incentivos a las personas para que se vayan a vivir a lugares más remotos. ¿Tú crees que toda esta tecnología y todos estos desarrollos Definitivamente van acompañándonos con todo lo que hemos compartido en la conversación. Entendemos que ustedes van, incluso van mucho más acelerado y van acompañando toda esta crisis y todos estos cambios tan violentos que hemos tenido que adoptar. Pero como sociedad, ¿cómo va a impactar estas herramientas a estos cambios, Angelo? ¿Angelo ¿Crees tú que se va a poder cambiar los polos económicos si sí, vamos a ver un cambio en este sentido viendo los dos escenarios tan extremos? ¿Están las tecnologías preparadas para que eso ocurra?
3: Bueno, ahí inicialmente, de las cosas que nosotros hemos visto y nos pasó también, y a hablar a Latinoamérica, nosotros en, en, en Microsoft es, uno, estamos incluyendo más a la gente que no es de las capitales. O sea, normalmente en Latinoamérica todo ocurría en las capitales, eh, o, todo no, pero casi todo ocurría sobre todo en el mundo donde nosotros no, nos, uh, nos movemos desde el punto de vista de toma de decisiones de, de comerciales y lo que estamos viendo es ya estamos adquiriendo estamos pudiendo incorporar talento a la empresa que no, que no está en las capitales porque fuera de las capitales hay muy buenas universidades este, normalmente pues estoy hablando de Latinoamérica ¿no? este, y lo que la única opción que tenía ese egresado de esa universidad era irse a la capital bueno no la única pero era una opción bastante frecuente, irse a la capital. Hoy en día no tiene que hacer ese movimiento. No es el fenómeno que, que tú estás apuntando, es decir, que me voy de la capital hacia, hacia el interior, pero creo que sí hay un fenómeno donde vamos a, eh, y, y creo que es muy bueno para Latinoamérica, vamos a ver más polos de desarrollo fuera de la capital. Y yo creo que eso... Este, eh, son parte de los superéxitos económicos de otra gente. Por ejemplo, si tú vas a Alemania, no ves ciudades de todas las ciudades. Eh, no, yo tú vas viendo y está todo eso repartido por todos lados, todo lo que es el, 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 el desarrollo económico ¿no? y la, las posibilidades. Entonces, digo, eso es, ya lo estamos viendo y la tecnología está. O sea, eh, eh, ya eh, oye, tendrías que estar en un sitio muy aislado que a lo mejor ya sería más turístico en este caso. Pero estoy diciendo, si, si prácticamente, si, mira, si vas de la capital a, a ciudades eh, secundarias o terciarias en el, en el tamaño, ya hay muy buena infraestructura. Uh -huh. o sea, estoy hablando de Latinoamérica, no sé pero en Latinoamérica la hay. Entonces eso ha hecho que mucha gente joven no tenga que estarse moviendo porque además volviéndolo del bienestar, bueno, hay gente que no quiere estar eh, con la polución, que no quiere estar uh, con el tráfico. O sea, eh, eso es parte de tu bienestar. ¿no? Entonces, si no te tienes que mover y puede ser trabajar en la empresa que querías trabajar, creo que eso es un cambio que va a ser muy positivo para, para, para nosotros en Latinoamérica. Nosotros no hemos visto éxodo. En Estados Unidos puede ser que se ve más. Uh -huh. Este, nosotros, bueno, yo no soy experto, pero no, no, no hemos sentido un éxodo este, porque, bueno, si la gente ya tiene eh, un asentamiento, tiene relaciones familiares este, bueno, mira, nosotros no hemos visto un éxodo de decir, mira, me voy a vivir ha habido casos, pero quiero decir que no lo veo como no es lo que veo todos los días eh, a menos que sea de nuevo alguien más eh, ¿cómo lo llaman? Generación Z o
0: Sí, la generación Z no tienen
3: apego a nada, definitivamente. Algunos, y puede ser algo de los millennials, puede ser porque todavía a lo mejor no tienen ese arraigo. Exacto. Y bueno, mira, quieren estar más en un área más natural y eso va a ocurrir y creo que la tecnología está preparada para eso. De hecho, yo tenía un, un o tengo, pero un, una persona en el equipo. Claro, en la pandemia eh, se rentó un RV y trabajó en el ARBI y se pasó a todos los Estados Unidos. Es interesante. Y la verdad es que hasta, que, hasta, que, no lo vi, hasta ¿Sí? que no me lo comentó, no me enteré.
0: Siempre lo veías en su oficina virtual, perfecto. No, no, de hecho hay movimientos. Hay, hay, de hecho yo sigo algunos influencers que fomentan entre los millennials, lo que tú decías, y, y, y ese, 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 ese límite que está entre los millennials y la generación Z, de la oficina, es Oficina por el Mundo, creo que le llaman. Entonces se van y, 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 y van. Eh, de hecho, veía un caso de una surfista que se mudó de Madrid a las Canarias y igual su jefe ni lo sabía. Siempre tenía...
3: Eso, te una, eso eso va a ser gente que quiere ser full remote.
0: Sí. Y hay
3: algo, de nuevo, va a haber trabajo donde tú puedes hacer full remote. Si tú eres freelancer... Uh -huh. Claro. Este, puedes hacer full remote. De hecho, se habla en el futuro que tú puedes tener eh, eh, un C-level as a service, o sea, un CEO as a service un CIO as a service. Bueno, eso tú lo puedes hacer donde tú quieras, ¿no? Si eso vamos hacia allá. La tecnología va a estar para, para hacer eso. Es cuestión más de cómo, cómo eso es, es aceptado y cómo es eh, eh, incorporado pues a la, a la dinámica de la empresa, este, pero yo lo que he visto es más claro, casos de esto, gente más joven que todavía no tiene un arraigo, que mira, puedo trabajar donde sea, no el capital social no lo estoy generando ahorita, no, no, no necesito eh, generar esa conexión personal con la gente, pero depende del rol, pues. por ejemplo nosotros, claro. o sea, si estás haciendo un una, un, una estrategia de go to market bueno normalmente quieres tener un poco de ese trust en la gente y, y para caminar más rápido inclusive a veces cuando estás eh, cuando estás resolviendo problemas complejos donde tienes muchas variables y tienes mucha gente que está que tiene que ofrecer una parte de la solución bueno a, depende de la situación si tienes esa confianza generada en el equipo vas a moverte más rápido ¿no? si tu trabajo es más eh, te doy una especificación tú me generas un outcome bueno, a lo mejor no importa dónde estés y no te interesa conocer a la gente sino a los que están ahí surfeando contigo funciona, pues lo importante es que la persona se sienta bien que haga el trabajo el que lo tiene que hacer y que tengamos las herramientas para que se sienta incluido en, en ese rol que está haciendo Ahora, la tecnología sí está y va a haber más pues siempre va a haber más eh, pero creo que es positivo en el sentido de, volviendo al tema de Latinoamérica, de que cada vez tengamos las ciudades que no son las grandes ciudades, que, la, que sean más uh, se quede el talento ahí. Una vez que se queda el talento ahí y se arraiga ahí, la ciudad se va desarrollando más rápido. Claro.
2: Es fascinante todo lo que nos estás contando, Angelo, y, y lo que nos espera, nada más estamos así como que cavilando a ver qué más vendrá y bueno, esto es fantástico. Eh, te queremos agradecer muchísimo todo este tiempo eh, que nos has dado, que nos has brindado. Eh, compartiendo todo el conocimiento, todo lo que están haciendo ustedes como empresa y, y sobre todo también agradecer, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en este caso, Wendy y un servidor y, y mucha gente que nos ve y que nos escucha, estamos usando estas tecnologías y de repente no sabemos, este, ojo, no sabemos ni cómo usarlas ni cómo se, se desarrollaron ni nada, pero estamos tratando de entenderlas y muchas veces... Nos quedamos cortitos, pero Ángelo, mil gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que tendremos, Wendy, me atrevo a, a, a pedirle a Angelo que nos vuelva a visitar, te volveremos a invitar, porque hay tantas cosas que platicar de lo que está pasando y con alguien, con tu experiencia, es fascinante.
3: No, no, gracias a ustedes, a, a Wendy, a ti Horacio, la verdad es que ha sido una conversación muy amena. Y bueno, obviamente sí, tendremos otra, otras oportunidades, quizá abordamos otros temas, pero la verdad es que el tema de hoy es bastante actual y creo que importante porque afecta a la gente y, y es una prioridad para nosotros, como te dije antes, que, que la gente se sienta incluida en, en su manera de trabajar y sea tan productiva como el resto, cada uno en su manera de, de trabajar, ¿no? Este, y que no perdamos eso de la conexión social o del capital social
0: totalmente, totalmente de verdad Angelo, ha sido un placer eh, Qué bueno que lo comprometiste Horacio eh, porque todavía nos quedaron muchas preguntas eh, para ti y cómo va acompañando la tecnología todos estos cambios, de verdad ha sido un placer, un honor un orgullo eh, poder conversar contigo esta es tu casa
3: gracias, gracias